0: Hallo, herzlich willkommen und zwar zur fünften Ausgabe des Barfgut-Podcasts. Ich bin Ute Waden und ja, schön, dass du wieder mit dabei bist. Ich muss äh, ja zugeben, dass ich diese Episode gestern schon mal aufgenommen habe. Es war leider so, dass während der Aufnahme Maya, also die Katze hier, die ist auf den Tisch gehopst und natürlich so richtig auf der Tastatur gelandet und offenbar hat sie damit irgendwas verstellt, was mir aber nicht sofort aufgefallen ist. Erst als ich die Audiodatei dann in MP3 umwandeln wollte, ja, kam raus, dass es wirklich komplett wie so ein quarkiger Frosch klingt. Also so irgendwas zwischen Alien und Kermit der Frosch. Und es hatte natürlich zwar einen gewissen Unterhaltungswert, aber es war doch, ähm, wie soll ich sagen, etwas schwer zuzuhören. Und ich habe es auch echt nicht rausgekriegt. Also ich bin jetzt aber auch nicht so der Techniker hier mit den, mit den Programmen. Aber ja, war nichts dran zu tun, also müssten wir es jetzt nochmal machen. Ich sag Dir aber auch kurz noch worum es geht heute und zwar sind das die unterschiedlichen Modelle in der Rohfütterung. Es gibt ja nicht nur eine Art Roh zu füttern, das ist aber oft gar nicht so bekannt und aufgefallen ist mir das vor ein paar Wochen in der Barfgut Facebook Gruppe, wo es eigentlich um was anderes ging, aber am Rande tauchten eben unterschiedliche Fütterungsmodelle auf. Und da wurde klar, dass das offensichtlich gar nicht so bekannt ist, weil natürlich BARF ganz oft einfach stellvertretend für den Begriff Rohfütterung verwendet wird, also für alle Arten sozusagen der Rohfütterung. Ich barfe, ne? also das heißt einfach, ich füttere meinen Hund oder meine Katze roh, das hat sich so ein bisschen so eingebürgert. Aber eigentlich ist zumindest BARF für Hunde wirklich ein festes Fütterungskonzept, wo eben eine ganz spezielle oder eine bestimmte Zusammensetzung eine Rolle spielt. Man muss das jetzt auch nochmal so ein bisschen unterscheiden zwischen Hund und Katze, weil diese einzelnen Fütterungsmodelle da noch ein bisschen voneinander abweichen. Aber grundsätzlich gibt es eben die Rohfütterung mit oder ohne Zusätzen. Bei Hunden heißt es dann eben Barf. Es gibt eine Fütterungsart, die nennt sich Prey Model Raw. Und die wird dann nochmal unterschieden in Franken Prey oder Franken Prey und Whole Prey Raw. Und diese Fütterungsmodelle gucken wir uns jetzt gleich mal im Einzelnen an. Das bekannteste ist sicherlich BARF, Bar für Hunde in dem Fall. Und dieser Begriff BARF, der kommt eben ursprünglich aus dem Englischen, hat da unterschiedliche Übersetzungen und Swanny Simon hat ihn dann im Grunde eingedeutscht in biologisch artgerechte Rohfütterung und hat damit auch ein bestimmtes Fütterungsprinzip verbunden. Und zwar eine gewisse Aufteilung. Man hat bei dieser Art der Fütterung zum einen eben einen Anteil an pflanzlichen Komponenten, Gemüse und Obst, und der macht ungefähr 10 bis 25 Prozent der Fütterung aus. Man kann auch Getreide dazu nehmen. Der andere Teil ist tierisch und der wäre dann eben bei 75 bis 90 Prozent und würde dann nochmal unterteilt in 50 Prozent Muskelfleisch. 15% Prozent Innereien, 15% Prozent ruhefleischige Knochen und dann eben nochmal 20% Prozent Pansen oder Blättermagen. So. Dieser pflanzliche Anteil, das ist das, was dieses Modell im Grunde von den anderen unterscheidet. Für Katzen könnte man das natürlich nicht eins zu eins so umsetzen, einfach weil der pflanzliche Anteil viel zu hoch wäre. Aber wie gesagt, dieses Konzept Bar für Hunde, was Ronnie Simon entwickelt hat, das ist auch tatsächlich für Hunde entwickelt. Ja, also nicht auf die Idee kommen, Mensch, ich könnte das jetzt für meine Katze anwenden oder so. Was wir bei diesem Fütterungsmodell natürlich nicht haben, das ist so eine ja, 1 zu 1 Adaption eines typischen Beutetiers des Wolfes. Dazu hätten wir einfach einen zu hohen pflanzlichen Bestandteil in der Fütterung und auch dieser Pansenblättermagenanteil, der wird da einfach nicht passen. Aber das ist eben auch gar nicht die Intention dieses Fütterungsmodells. Was wir aber als ganz, ganz großen Vorteil haben, das ist im Grunde, dass es wirklich sehr, sehr lange Praxis erprobt ist. Also es füttern bereits sehr viele nach diesem Modell und wenn jemand seinen Hund roh füttert, dann ist es so, dass meistens nach diesem Prinzip BARF gefüttert wird, weil es eben auch das bekannteste Modell ist. Das hat aber natürlich auch den Vorteil, dass man sehr viele Informationen dazu findet, wenn man sie benötigt, sehr viele Erfahrungen findet und dass man sich gegebenenfalls auch entsprechend austauschen kann. Und wenn man jetzt im Laufe der Zeit vielleicht auch externe Anlaufstellen braucht, weil der Hund vielleicht krank ist oder Allergien hat oder Sonstiges, dann gibt es auch genug Tierheilpraktiker, Ernährungsberater, die sich eben mit genau diesem Thema auskennen. Und das ist auch ein Vorteil, den man nicht von der Hand weisen kann. Es gibt sehr viel mehr Ernährungsberater oder Tierheilpraktiker, die mit dieser Art der Fütterung vertraut sind als Tierärzte. Das muss man leider auch sagen, das kommt vielleicht jetzt so langsam, aber momentan ist es noch recht spärlich gesehen, sage ich mal ganz vorsichtig. Problem. Beim BARF kann sein, dass der Hund kein Obst oder Gemüse mag oder verträgt. Also in beide Varianten Komfort. Es gibt Hunde, die es wirklich komplett verweigern oder aussortieren. Da muss man dann gucken, fängt man an zu tricksen. Also kocht man zum Beispiel das Gemüse, gibt es bestimmte Gemüsesorten, die er mag, fängt man erstmal mit einem kleinen Anteil an und steigert den dann langsam. Oder ist es wirklich so, dass der Hund es einfach nicht frisst und dann würde man es entsprechend weglassen. Es ist immer gut, wenn man einen kleinen Ballaststoffanteil hat, also das ist das, was im Grunde benötigt wird. Das wäre auch die Funktion dieses Gemüse-Obstanteils in der Fütterung. Man kann den Ballaststoffanteil aber natürlich auch ersetzen, also man könnte zum Beispiel Flohsamenschalen nehmen, die Quellen lassen und untermischen, sodass man eben auch ein gewisses Volumen hat. Da gibt es eben auch noch andere Möglichkeiten. Es wäre auch möglich zum Beispiel ähm, ja, Fellartikel zu füttern, also Kauartikel, die Fell beinhalten, Rinderohren mit Fell zum Beispiel oder Fellstreifen oder ähnliches. Und damit hätte man den Ballaststoffanteil dann auch abgedeckt. Es gibt auch Hunde, die es wirklich nicht vertragen, also da auf Obst und Gemüse immer mit Durchfall reagieren oder so. Auch dann ist es natürlich nicht sinnvoll, es unbedingt auf Teufel komm raus weiter zu füttern. Wenn man das Obst und Gemüse weglässt, also diesen pflanzlichen Anteil weglässt, dann ist man relativ schnell bei diesen Prey-Modellen und die orientieren sich wirklich sehr streng am Beutetier. Also da versucht man tatsächlich das Beutetier so weit wie möglich nachzubauen oder man füttert eben gleich ganze Beutetiere. Frankenpray oder Frankenpray wäre sozusagen der Nachbau. Das heißt, man sucht eben auch ähm, ja, eine Zusammenstellung, die nah am Beutetier ist, also Muskelfleisch in der Reihen, ruhrfleischige Knochen, und man wählt eine Zusammensetzung von 80, 10, 5, 5. Das wäre im Klartext 80% Prozent Muskelfleisch, 10% Prozent Knochen, 5% Prozent Innereien und 5% Prozent Leber. Also die Leber hat sozusagen eine Sonderstellung, weil sie eben auch der Vitamin A Versorgung dient. Da würde man je nachdem entweder keine Zusätze füttern. Bei Katzen verwendet man trotzdem oft zumindest Lachsöl und das würde ich auch bei Hunden tatsächlich empfehlen, weil man bei den Masttieren, die man heute verfüttert, einfach oft nicht... Ausreichenden Anteil an Omega-3-Fettsäuren hat. Also, da muss man gucken, wie streng man das im Grunde handhaben will. Bei Katzen ergänzt man auch manchmal noch Taurin oder andere Zusätze, die sowas wie Dorschlebertran oder so, wenn man eben das Vitamin D anders nicht in die Fütterung bekommt, weil Katzen zum Teil da einfach auch höhere Bedarfswerte haben. Das heißt, bei Katzen kommt man auch beim Frankenpray zum Teil eben nicht, um. Einzelne Zusätze, vielleicht gegebenenfalls zumindest phasenweise drumherum. Man würde eben auch weitestgehend größere Fleischstücke füttern, also so wenig gewolft wie möglich sozusagen, um eben auch nochmal diesen kau sicherzustellen und die Magensäureproduktion ausreichend anzuregen. Aber auch das wird manchmal so ein bisschen unterschiedlich gehandhabt. Bei Katzen ist es zum Beispiel so, dass die eben ja auch ihre Vorlieben haben und da muss man eben auch drauf reagieren. Whole Prey Raw ist wirklich ja, spezieller, will ich mal sagen, weil es ja die Fütterung kompletter Beutetiere ist. Und bei Katzen würde man dann zum Beispiel Eintagsküken nehmen oder Labormäuse. Bei den Eintagsküken müsste man dann auch schon wieder Modifikation treffen, einfach weil, wenn man jetzt immer den Dottersack mitfüttert, hätte man irgendwann eine Vitamin A Überversorgung, also da müsste man im Grunde ein bisschen aufpassen. Diese Labormäuse haben im Grunde den Nachteil, dass sie der, der Feldwald-Wiesenmaus nicht so wirklich entsprechen, weil sie einfach einen viel höheren Fettanteil haben. Die bewegen sich ja nicht so viel, ne? die leben wie Masttiere letztlich unter Ausschluss von, von Freiluft und auch entsprechend bewegungsarm, von daher also eine eins zu eins Adaption ist es nicht. Wenn man jetzt Wohnungskatzen hat, würde das natürlich ein bisschen mehr ins Gewicht fallen, als wenn man einen Freigänger hat, der sich sowieso noch selber versorgt. Und bei Hunden ähm, würde man im Grunde entweder tatsächlich ganzes Geflügel füttern. Man kann natürlich auch sowas wie ein ja, halbes Lamm füttern. Da gibt es wirklich Hase, Kaninchen, ganz unterschiedliche Variationen, die man dann eben auch komplett, also mit Fell und allem drum und dran füttern würde. Es ist da ganz ehrlich gesagt so, dass einem das A selber natürlich liegen muss und dass man den entsprechenden Platz haben muss. Das heißt also, mindestens ein Balkon, besser ein Garten. Und auch da ist es so, man muss auf seine Nachbarn gegebenenfalls entsprechend Rücksicht nehmen, auch wenn es das eigene Grundstück ist oder der eigene Balkon, aber letztlich, das kann natürlich für Irritation sorgen, wenn da irgendwas im Garten liegt und vielleicht so ein bisschen, na, manche lassen es dann auch ein bisschen länger liegen also da muss man dann eben gucken, wenn man jetzt wirklich ein freistehendes Grundstück hat, ist es natürlich gar kein Problem, aber <lacht> in der Reihenhaussiedlung kann das dann schon mal ja, eher schwierig werden. Und auch auf dem Balkon, also wenn dann auf einmal vielleicht mal was runterfällt und irgendwie die Hühnerkeule segelt dann so am, am Nachbarn vorbei, da steht halt nicht jeder drauf. Deswegen, also das muss man dann immer auch von den eigenen Möglichkeiten abhängig machen. Diese beiden Fütterungsarten sind natürlich nichts, wenn... Ein Hund oder eine Katze nierenkrank ist, beziehungsweise dann müsste man wiederum anpassen. Denn wir haben durch den Knochenanteil, da wird ja wirklich dann ausschließlich Knochen zur Kalziumversorgung gefüttert, da haben wir dann das Problem, dass wir wirklich sehr viel Phosphor in der Fütterung haben und das wäre bei der nierenkranken Katze bzw. beim nierenkranken Hund eher kontraproduktiv. Das heißt also, entweder müsste man da dann doch den Knochen rausnehmen und einen reinen Kalziumzusatz füttern oder aber man müsste mit Phosphatbindern arbeiten. Das ist wirklich eine Ermessenssache, das muss man für sich selber entscheiden, aber mit Knochen sollte man eben bei Nierenerkrankungen nicht unbedingt arbeiten. Es wird bei den Prey-Modellen oft so ein bisschen kritisch gesehen, dass der Proteinanteil sehr hoch ist. Allerdings muss man auch da sagen, es ist ja im Grunde wirklich so, dass das Beutetier ja so weit wie möglich adaptiert wird. Das heißt also, man hätte in jedem Fall auch einen ausreichenden Fettanteil. Also so extrem Protein, das ist wieder diese Sache mit, diesem, mit dem Protein, was angeblich immer bei der Rohfütterung zu hoch ist. Also das würde ich bei einem gesunden, ausgewachsenen Tier soweit erstmal unkritisch sehen, sofern eben der Fettanteil ausreichend hoch ist. Wenn man jetzt wirklich nur sehr fettarm füttert, dann kann es natürlich sein, dass das zu Problemen führt. Ne? Also ich brauche wirklich auch gut durchwachsenes Fleisch. Was man bei Prey Model Raw eben nie verfüttern darf, sind im Grunde andere Karnivoren. Es gibt wirklich Internetshops für Jäger, die auch Schleppwild anbieten. Und das wird manchmal tatsächlich in Erwägung gezogen, weil das relativ günstig ist. Aber das sind eben zum Teil Kannivoren, also Dachs oder Marder oder sonst irgendwas. Und das wäre einfach aufgrund der Ansteckungsgefahr von karnivor zu karnivor die da durchaus möglich ist, nicht anzuraten. Was ich dir jetzt natürlich nicht sagen kann, ist, welches Modell für dich bzw. für dein Tier am besten geeignet ist. Das ist manchmal so, dass sich das auch erst im Laufe der Zeit herauskristallisiert, dass man manchmal auch wirklich so zwischen einzelnen Fütterungsarten dann abwechselt oder vielleicht im Laufe der Zeit wechselt von dem einen zum anderen. Und wie gesagt, wenn das Tier eben besondere Erfordernisse mit sich bringt sozusagen oder Krankheiten eine Rolle spielen, dann muss man auch gucken, was passt da überhaupt. Mit einem Anfänger, gerade bei Hunden, würde ich dieses baf konzept tatsächlich empfehlen. Einfach weil man wirklich viele Informationen findet. Es ist nicht zu speziell. Man kann relativ wenig falsch machen. Weil man durch die Art der Aufteilung natürlich auch ein relativ geringes Risiko einer Unterversorgung bei irgendwas hat. Wir haben da einfach durch die, die Aufteilung, dass man eben den inneren Anteil hat, der die Vitaminversorgung gewährleistet. Wir haben die, den Knochenanteil, der eben auch die, die Calciumversorgung gewährleistet und den kann ich dann auch relativ einfach ersetzen durch ein Calciumpräparat, wenn das aus irgendeinem Grund nicht geht. Da muss ich wirklich mir so erstmal um die Mangelversorgung keine Gedanken machen. Deswegen ist es für Anfänger wirklich gut geeignet. Es ist aber so, wenn man wirklich diesen sehr naturnahen Weg geht, dann ist man bei den Prey-Modellen besser aufgehoben. Und auch wenn man bei Katzen in, in Bezug auf synthetische Vitamine, wie es eben Komplettpräparate zum Teil anbieten, skeptisch ist, beziehungsweise sagt, ich möchte das so nicht alleine füttern, was auch durchaus sinnvoll ist, dann ist man auch in Richtung Prey wahrscheinlich besser aufgehoben. Aber auch hier wiederum, es kommt letztlich immer aufs Tier an. So bei Katzen ist es ganz oft so, dass man irgendeine Mischform füttert, dass man mal so und mal so füttert und ähm, zum Teil dann einfach vielleicht auch mit einem Komplettpräparat einsteigt und auch hier wieder im Laufe der Zeit ändert sich das einfach und man füttert vielleicht mit weniger Zusätzen und manchmal ein bisschen mehr und mal mit Knochen, mal ohne. Das ist ja das Tolle, dass man wirklich auch diese Varianz dadurch hat. Aber es ist eben auch immer gut zu wissen, dass man mehr als eine Option hat, wenn der Hund oder der, die Katze irgendwas vielleicht nicht verträgt oder wenn man selber einen bestimmten Weg gehen möchte. Ich hoffe, das ganze Thema ist ein bisschen klarer geworden. Den Podcast und den Artikel findet, dazu findet ihr ganz normal wie immer im Blog www.barf-blog.de, also für diejenigen, die jetzt über iTunes hier gelandet sind. Dort findet ihr selbstverständlich auch weitere Informationen zur Rohfütterung. Und auch den Link zur BAFGUT Facebook-Gruppe. Und dann würde ich sagen, wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, ich bin raus. Tschüss.